0: Hola queridos amigos, bienvenidos al podcast episodio número 20 Hoy lo hemos llamado la, la fuente de la eterna juventud eh, no Nosotros tenemos una gran diferencia entre la sociedad occidental y la sociedad eh, oriental eh, Aunque hoy en día se han globalizado muchas cosas y se han unificado muchos pensamientos En la cultura en general tenemos de fondo muchas diferencias de cómo vemos la vida ¿Sí? Um, hubo un póster muy interesante que vi sobre la relación con las mujeres eh, en, en culturas eh, islámicas orientales y eh, iba una mujer en la playa, una mujer occidental, vestida con un traje de baño eh, sumamente pequeño mostrando básicamente todo, mona, ojos, eh, ojos tapados con las gafas gigantescas, toda maquillada y va caminando en la playa y se cruza con una mujer de este contexto oriental, toda cubierta con una burca, solamente se le veían los ojos, y a ambas se les une el mismo pensamiento en la, en la cabeza, y es, ¿qué sociedad tan machista? Desde el occidente, la mujer está pensando, eh, ¿cómo le pueden hacer eso a una mujer? ¿Cómo la pueden denigrar eh, de esa manera? cómo pueden eh, taparle todo su rostro, su cuerpo, cómo pueden eh, oprimirla de esa manera. Pero la mujer oriental también está mirándolo de esa manera. ¿Cómo no la protegen? ¿Por qué la exhiben como si fuera un, un pedazo de carne? ¿Por qué se exhibe de esa forma? No hay ninguna persona que proteja su pudor, su decencia. Entonces es muy interesante cómo eh, esta caricatura es muy disciente de las diferencias que tenemos de cómo un mismo evento lo interpretamos de formas tan distintas. Por ejemplo, nosotros tenemos una alta obsesión por lo externo. Eh, nos interesa la estética de las cosas, principalmente, que se vea bien, que esté de una buena forma, ¿no? Y ustedes ven platos, por ejemplo, en la cocina occidental, eh, son platos muy estéticos, no porque la cocina oriental no lo sea, pero ellos principalmente enfatizan el sabor de las cosas, sí, que el sabor o sea muchos lugares de sitios eh, calificados con estrellas Michelin de, del oriente son lugares que están en las plazas sí, que les sirven a ustedes y no les sirven con florecitas y con cosas, no les sirven como es, sino que el sabor es muy bonito, muy, eh, muy bonito, sino que el sabor es muy exquisito, es un sabor que internamente es muy muy valioso entonces pero eso también se aplica a otros áreas de la vida nosotros tenemos una obsesión fácilmente con este tema estético pero allá tienen una obsesión con el tema de contenido de fondo no solo de forma y nosotros nosotros tenemos una relación bastante diferente con eh, la juventud o la vejez en el occidente, eh, ser viejo es lo peor. He hablado con personas que me dicen que prefieren morirse a los 50 años que seguir viviendo. O sea, ¿por qué? Porque ya siente que se les va la juventud, entonces ya la vida no vale para nada. No. Eh, somos tan esnovistas por lo, lo más nuevo, ¿verdad? Eh, leí de un cantante... De cuyo nombre no quiero acordarme, eh, leí de un cantante que le entrevistaron y decía: A mí me ha tocado muy duro para llegar a donde estoy. El tipo tiene fama, tiene dinero, tiene mansiones, tiene carros y tiene 23 años. No, me ha tocado durísimo a los 23 años, pues mejor dicho, sino que es, es un pretty boy. Entonces, ya le fue bien y listos. Entonces, me ha tocado muy duro. Cuando hay gente que ha camellado toda su vida para pagar un apartamento a los 45, 50 años. Uh, entonces, tenemos en nuestra cultura esta obsesión por la juventud, ¿no? Como que todo tiene que ocurrir tan rápido y a los 30 años ya eres desechable. Cuando, cuando vas a pedir un trabajo, ¿no? Lo primero que miran en una hoja de vida no es tu experiencia, es tu fecha de nacimiento. Eh, vivimos en esa clase de cultura, mientras que en el Oriente... Cuando llega un anciano a la mesa, todo el mundo se pone de pie mientras la persona se sienta. Uh, estuve en un evento donde se le preguntó a pastores de China eh, con, que contaran la historia. Y tan pronto como pasaron al frente, hombres que apenas se podían sostener en pie, sus cabellos absolutamente blancos, no se les podía ver definitivamente el rostro por la cantidad de arrugas que tenían. Era, estaban sostenidos por un bastón y el uno del otro, encorvados casi hasta el suelo. Pasaron al escenario lentamente y sin decir una sola palabra. Todo el auditorio se puso de pie y durante más de un minuto que duró la travesía desde el backstage hasta el atril, todo el mundo los estuvo aplaudiendo honrando lo que esas personas eran, muchas de esas personas eran de oriente y entendieron que estos hombres valientes abrieron un camino para que nosotros disfrutáramos lo que hoy estamos disfrutando o que China disfrutara hoy, los cristianos de China disfruten lo que están disfrutando. Entonces tenemos una diferencia muy grande eh, de nuestra concepción de la juventud y fácilmente nosotros rechazamos a los mayores. Porque nos interesa la fuerza, nos interesa la efectividad, pero no la sabiduría. Entonces, ¿cómo entendemos adecuadamente una relación con la edad? Levítico 19, 32 dice así. Ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios. Yo soy el Señor. Ves esta progresión, estas tres cosas. Primero comienza con un símbolo después con un mandato y después con la adoración. Primero el símbolo, el ponte de pie, es una muestra de respeto. Entonces, lo que Dios está diciendo es, son pequeños actos, pequeños actos que muestran respeto porque podemos hablar, podemos hablar un montón de cosas. Sí, todo el, todo el mundo dice, yo amo a mi abuelita. Eh, hace un tiempo con mi esposa se no sé no como más de un año o algo así que fuimos a un restaurante para celebrar eh, nuestro aniversario fuimos a un restaurante espectacular verdad y estábamos los dos pues de esos restaurantes que en nuestra economía podemos pagar una vez al año no y, y fuimos porque era una ocasión especial y vimos cómo había una familia todos jóvenes alrededor de, de una abuelita a quien le estaban celebrando cumpleaños y todos los muchachos todos los muchachos en su celular chateando, haciendo cualquier cosa. Uno de los restaurantes más caros de la ciudad, ¿sí? Todos mirando así, la abuelita le traen la torta y todos empiezan a cantar. Y vi a jóvenes tomándole fotografías a la abuelita y tomándose selfies con la abuelita para volver a estar en el celular. Muy probablemente lo que hicieron fue subir esas fotos a su Instagram o a sus redes sociales diciendo, compartiendo tiempo con ella, es lo máximo, nunca te me vayas de la vida. ¿De verdad? ¿De verdad? Solamente estaban atendiendo un momento con las con esa persona, pero no estaban mostrando un acto de respeto como sabes que es más importante que este aparato. Entonces lo primero que tenemos que hacer con las otras personas son pequeños actos de reconocimiento para salir de nuestro egoísmo. Pequeños actos de amor. No sé algo tan simple como uh, dar una llamada. Sí, eh, quizás para nuestra cultura el donde de ponernos de, no, ponernos de ponernos de pie no sea tan convencional pero de pronto una llamada puede hacer la diferencia un mensaje más allá del día de las madres sí hay muchas personas que publican mensajes del día de la madre y del día del padre y no son capaces de decirle a su papá y a su mamá eso mismo en la cara eso se llama hipocresía sí de pronto escribirle ese mensaje que no va a tener muchos likes porque tu mamá no sabe darle like sí pero de pronto mozale, sabes que te amo eres, eres importante para mí dale un abrazo invitarla a algo, a, a invitar a tu papá a alguna cosa, no sé, respeta a las personas mayores, son pequeños actos donde tú sales de tu egoísmo, donde entiendes que no son ellos los que te sirven a ti, sino que están en otra etapa de la vida donde tú ya tienes la conciencia de poder darles honra. Y después de eso hay un mandato, del símbolo pasamos al mandato, respeta a los ancianos. El respeto en mis palabras es una decisión por honrar al otro. Reconozco el valor del camino de la otra persona. Porque esa persona ha pasado por esta vida mucho más tiempo del que yo estaba. Porque hay cosas en la vida que solamente se aprenden con los años. Uno piensa, yo sé eso, yo sé, ¿sí? Y yo aún hoy, hoy obviamente lucho con eso, que tengo que hacer todo ya, que yo ya me la sé toda. ¿sí? Uno a los 18 años, ¿se acuerdan? Todos, todos se acuerdan cuando están en la universidad, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que ahora sí el mundo de la ingeniería no va a ser el mismo porque yo estoy ahí. El mundo de la medicina no va a ser el mismo porque yo estoy ahí. a mí me pasó también. Cuando estudié teología, ay Dios mío, ustedes me vieran cada domingo en la iglesia. ¿Sí? sentado, viendo y evaluando los sermones, la teología, la exégesis, la hermenéutica y la homilética, porque yo me las sé todas. ¿Saben qué? Los años tienen la forma pedagógica de hacer colapsar nuestro orgullo. Darte cuenta que la vida no es tan fácil. Es sumamente... Eh, facilista, si pudiéramos decirlo, criticar el camino de otro. Pero esas personas probablemente no tenían los mismos recursos, el mismo conocimiento, la misma experiencia que nosotros tenemos hoy. Y te desesperas con tu abuelito porque no sabe mandar un mensaje de WhatsApp, pero es que tú naciste casi con un celular en la mano. Es muy fácil Criticar a otro es muy fácil. Tú no sabrías manejar la mitad de los instrumentos que tus abuelitos manejaron en su época. Tú no tienes ni la menor idea de mecanografía. Tú escribes todos los días en un computador, pero no lo escribes con la técnica correcta. Ellos tenían que ver una materia dedicada a eso. Entonces, respetar a alguien es mostrar honra por el camino que esa persona ha tenido. Porque cada camino en particular. Merece respeto, merece que, que le demos una valoración adecuada a las cosas. Eh, y lo siguiente que dice es que reconozcas y temas a Dios. Entonces, cuando honras a un adulto, cuando respetas a esa persona que se echa imagen y semejanza de Dios, la, la imagen y semejanza de Dios no se diluye con los años, está bien, esa persona es valiosa por quién es y es hecho imagen y semejanza de Dios. Eh, y entendemos que hay un valor en la experiencia, por un lado, ¿no es cierto que el valor de una persona no depende de sus títulos académicos o del monto de su chequera o de los ceros que hay en su banco, sino depende de la experiencia pero también que esas personas son hechas a imagen y semejanza de Dios. De una u otra forma, cuando los honramos a ellos, estamos mostrando nuestra devoción a Dios. Si tú maltratas a un ser humano, tiene mucho que ver con la imagen que tú tienes de quién es Dios. Si tú respetas a Dios si tú tienes que Dios es magnífico, grande, supremo, si tú le temes, ¿sí? y tener temor no es solamente tener miedo, es un respeto reverente por quién es Dios, Vas a respetar aquellos que son hechos a su imagen y semejanza, sin importar la edad que tengan. Honramos a Dios como tratamos a las personas más vulnerables. Porque una persona, después de cierta edad, no tiene la misma capacidad de defenderse, no tiene la misma capacidad de reacción, está a merced de enfermedades, de la debilidad, no puede correr con la misma fuerza, no tiene las mismas ganas. ¿Cómo tratas a esas personas? Nuestra sociedad la ha tratado como un desechable, ¿sí? Ya a los 40 eres muy viejo para buscar trabajo. Nuestra sociedad lo, los ha tratado de esa manera. ¿Mm? Y mucho tiene que ver con nuestro abandono de Dios. Esta, esta sociedad no le importa a Dios, pero si nosotros somos un grupo de personas que aman a Dios, una de las muestras naturales es cómo tratamos a los más vulnerables, cómo tratamos a las personas más necesitadas, cómo tratamos a aquellos que, que la sociedad descarta qué hacemos con esas personas que han pasado por esta vida, que de pronto no tienen los títulos académicos, que de pronto no fueron famosos ni reconocidos. los vamos a dejar a sacrificar en el altar del olvido o vamos a hacer la diferencia con esas personas y las vamos a honrar por lo que son y por quienes son para Dios y el valor que tienen para nuestra vida? El título de este podcast es la fuente de la eterna juventud. Y yo creo que la juventud es una postura del corazón, no un número en tu cédula. Hay gente que tiene 15 años y no es joven. Que vive con amarguras acumuladas, que todo el tiempo ha decidido en su vida ser egoísta, orgulloso que es una persona mezquina en su forma de tratar a los demás, que todo el tiempo quiere hacer un mal ambiente, que todo el tiempo quiere eh, generar rabia, es contestatario, es un rebelde sin causa, todo el tiempo quiere, quiere romper relaciones. Hay gente que tiene 15 años, que tiene 17 años, que tiene 20 años, pero tiene un corazón arrugado por su pecado, tiene un corazón que ha perdido la vigencia, que ha perdido la relevancia en este mundo, pero conozco, Personas de 60, 70 años, que tienen una sonrisa honesta, que hasta el fin de sus días siguen aprendiendo, que están dispuestos a sentarse y a escuchar a un joven para aprender de él, que con humildad le preguntan a su nieto, ¿cómo es que se maneja este aparato? La juventud no es una cuestión de edad, es una postura del corazón. Yo estaba pensando en, en un hombre de, de la iglesia en la que sirvo. Tiene ochenta y, y algo de años. Y hace poco en la iglesia dictamos un curso de las verdades básicas de la fe. Este hombre tiene más tiempo en el cristianismo que lo que yo tengo de vivo. ¿Sí? Y ¿saben qué hizo este hombre? Fue al curso se sentó a aprender con nosotros y a discutir ochenta y pico años que uno dice, pero ya para qué, es que ese es el punto, ese es el punto. Siempre, hasta el último suspiro, voy a mantener mi vida lo más activa que pueda. Conozco un par de viejitos, hace poco su esposa murió, pero un par de viejitos que llegaban todos los domingos tomados de la mano a la iglesia. Esa es una clase de amor que no se experimenta con el fragor de la juventud. Claro, uno se enamora y ama y uno hace promesas, por supuesto que sí, pero esa es una dimensión del amor. Pero hay un amor que está más allá del tiempo. Cuando tú ves un par de viejitos que a los 85 años salen tomados de la mano y él le dice a ella, mi preciosa, tú dices, yo quiero tener esa clase de amor porque... Porque hay cosas que solo el tiempo evidencia su belleza. El amor, por ejemplo, no es una carrera de 100 metros. Es una maratón a largo plazo. Y para eso se necesita tiempo. No solamente... Quiero tener la clase de matrimonio que fue muy hermoso cuando inició y éramos eh, apasionados, románticos. Quiero encontrar en mi vida la belleza de seguir tomando de la mano de mi esposa hasta el final de mis días y llegar al lecho de mi muerte y poder tomarla de la mano y mirarla a los ojos y decirle, eras tú, eras tú porque contigo viví la mejor vida posible. Quiero llegar al final de mi vida con el deseo de aprender algo más. Quiero llegar al final de mi vida sin pensar que ya me lo sé todo y que ya lo logré todo. Pero ¿saben cómo se empieza esta idea de asombro y de aprendizaje? Se comienza ahora, cuando tú honres a tus mayores cuando tú respetes a las personas que van delante de ti, que por el simple hecho de tener una experiencia en esta vida, tener unos años más que tú en esta vida, ya tienen algo por enseñarte. La vida se aprende día a día, la vida no se aprende en un tablero, la vida no se aprende en una universidad, la vida se aprende en el día a día. Muy interesantemente, adulamos los títulos académicos, pero cuando tenemos las preguntas de temor respecto al matrimonio, a los hijos, a los proyectos de vida, no le consultamos muy fácilmente a nuestros profesores. Le consultamos a nuestros papás, a nuestros ancianos, a personas que admiramos que de pronto no tengan un título académico pero tienen una vida hermosa. Honra a las personas que tienen un poco más de experiencia que tú. Porque, porque la vida se trata de eso, se trata de un cúmulo de pequeños aprendizajes en el día a día. Y no solamente de notas en un papel. Que ojalá tú puedas tomar una decisión de subvertir esta cultura que le ha hecho un altar a la juventud y en el proceso ha despreciado el valor de los ancianos. Que tú puedas... Reconocer que la juventud no se trata de números en tu cédula, se trata de una postura en tu corazón respecto a la vida. Y que al honrar a los que han caminado más tiempo que tú por esta existencia, tú puedas encontrar el misterio, el valor, y puedas encontrar un renovado amor por llegar hasta el último suspiro de tu vida, dándolo todo por amor a Dios y por amor a otros. Esa es mi oración por ti. Te mando un gran abrazo.